0: Perseguidos, pero no olvidados.
1: Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Asia es el continente de la misión en este siglo XXI. Un continente donde la Iglesia está presente desde sus comienzos. Sin embargo, los cristianos son una minoría en la mayor parte de los países. Pero una minoría que está dando un gran testimonio de fe eh, ante pues, esa situación de ser unos pocos. Está demostrando una autenticidad, una coherencia de vida, incluso también en muchos casos de discriminación y persecución. Es el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, donde varios atentados del domingo de Pascua en el año 2019 dejaron decenas de muertos. Dos iglesias sufrieron estos ataques cuando justo estaban abarrotadas en esa celebración de la fiesta más grande de los cristianos, de la resurrección. Estos cristianos que fallecieron en esos atentados Auténticos mártires, eh, bien, están en camino a los altares. Se ha dado a conocer recientemente que se va a abrir el proceso de canonización. Vamos a conocer más sobre esto de la mano de Antonio Olivier, director ejecutivo de Rom Reports, periodista y también gran conocedor de estos ataques de Sri Lanka y del testimonio de la Iglesia en este lugar de Asia. Y siguiendo con Asia, también hay destellos de esperanza en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China. Y es que en las últimas semanas se han dado a conocer la ordenación de tres nuevos obispos de la Iglesia Católica China, contando con la aprobación del Vaticano, esos acuerdos bilaterales entre el Vaticano y el Vaticano y el gobierno de China y el Partido Comunista Chino, eh, que han sido prorrogados ya en dos ocasiones, unos acuerdos que hasta ahora pues no se habían visto grandes frutos en ellos, nos preguntamos qué está pasando precisamente en estas últimas semanas, ¿no? esas repetidas ordenaciones episcopales, algo está cambiando, qué está ocurriendo. pues Desde los ojos de la fe lo, lo, lo vemos con esperanza, eh, por supuesto también como muestra de cercanía de la Iglesia Universal, con esta iglesia que peregrina en China. Y debemos tenerles muy presentes a nuestros hermanos en la fede en China y, por supuesto, en la oración también, y pidiendo pues, que puedan tener cada vez más libertad religiosa y que esta libertad llegue a todas las pequeñas comunidades cristianas de China. Buenos días, Blanca Tortosa. Por delante un programa muy especial hoy.
0: Eso es, Josué. Muy buenos días. Eh, como bien decías tú, eh, esta mañana vamos a profundizar un poquito más en la situación de Sri Lanka y vamos a conocer... ¿Cuál es la situación de la libertad religiosa allí en este país? Porque debido a los crecientes ataques extremistas eh, contra minorías religiosas y además también por el auge del nacionalismo etno-religioso, la situación de este derecho fundamental allí en Sri Lanka sigue siendo bastante negativa. Así que en unos minutos te vamos a contar las cinco claves de este derecho fundamental allí.
2: Y también nos acompaña Lucía para Bienvenida, buenos días.
1: Buenos días a todos. Hoy es el aniversario de los asesinatos de los mártires coptos de Libia, así que nos vamos a adentrar en esta historia donde el único delito de los secuestrados fue ser cristianos y no querer convertirse al islam.
2: Estás en Perseguidos, pero no olvidados, abriendo esta puerta, esta ventana desde la radio a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este programa del que tú también eres parte fundamental y por eso te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Sí, ya sabes que como siempre estamos en Twitter como Arroba Ayuda a Neces, también estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, no te Pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, son cantidad de imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo necesidad o persecución, pero que siempre, siempre Josué nos da una lección de esperanza.
2: Totalmente, y también te invitamos a que puedas estar en contacto con el equipo de este programa a través del correo electrónico perseguidosperonolvidados.es En el control del sonido nos acompaña Yolanda Gómez, bienvenida, muchísimas gracias. Y sin más dilación vamos a comenzar y nos adentramos en nuestro viaje en primer lugar a Sri Lanka. Ponemos nuestra mirada en Sri Lanka, en este país insular, esa isla de Ceilán, como se ha conocido tradicionalmente al sur de la India, un país famoso, entre otras cosas, por sus playas y por ser una zona, un destino de turismo, de sol, de playa, de naturaleza virgen. En el 2019, en el Domingo de Resurrección se produjeron allí varios atentados que sembraron el país de terror. Entre las víctimas hubo centenares de cristianos que estaban celebrando su fiesta más importante en dos parroquias cercanas a la capital de este país. Ahora están estos cristianos pues en proceso de canonización. Se ha anunciado que va, se va a abrir ese proceso de canonización. Para conocer más sobre la fe de esta iglesia mártir y el testimonio de estas personas que murieron por su fe, nos acompaña Antonio Olivier, director ejecutivo de Rom Reports. Buenos días, Antonio, bienvenido.
3: Muy buenos días, José.
2: En primer lugar, ¿quiénes son estos cristianos mártires de Sri Lanka? Empecemos desde, desde esa base, eh, porque es verdad que han pasado ya varios años de so, desde esos atentados y quizá algunos eh, no estamos familiarizados con, con este tema.
3: Sí, no, yo, yo, yo la verdad es que tampoco eh, familiaridad cero con Sri Lanka, porque eh, yo trabajo en Roma y hace cinco años fui tuve la oportunidad de ir justo un mes después de los atentados de conocer el país y conocer a la gente de las parroquias, la comunidad cristiana de allí. No, básicamente es una comunidad. En Sri Lanka es un país de mayoría budista. Hay una luego un segundo grupo como un 20% de de musulmanes y un 10% de cristianos. De ellos la mayoría católicos. ¿no? Eso es la herencia de, de la colonización portuguesa. De hecho, una de las iglesias que, que explota, bueno, donde se suicidan los terroristas se llama San Antonio. Es San Antonio de Lisboa, ¿no? O, o San Antonio de Padua, pero para los portugueses es nacido en Lisboa. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es gente humilde de que llevan... Bueno, de, es un, una iglesia muy joven donde pues, ves muchas vocaciones jóvenes, las diócesis yo estuve tú, la, la oportunidad de estar en una en una diócesis con que el obispo había invitado a sus sacerdotes para una celebración para un cumpleaños tal, y, y llamaba la atención la juventud ¿no? o sea, es, y, y es una iglesia eh, al ser minoría pues está muy muy unida muy orgullosa y que cuando recibe bueno estos ataques que son y sobre todo de radicales musulmanes no es de la mayoría del país pues se siente totalmente bueno pues es, es un golpe fortísimo pero yo la verdad es que cuando llegué allí que fue un mes después me sorprendió mucho no la, la vitalidad, la esperanza la idea que tenían ellos el convencimiento yo yo recuerdo estar con una chica de unos 20 años por ahí que era la directora del coro de San Antonio y me decía, bueno, es que tenemos cien de nuestros feligreses, los tenemos en el cielo. Con lo cual, bueno, pues esto es es un orgullo, ¿no? O sea, sí. es algo importante para nosotros.
2: Entonces, tú lo, la,
3: la, la mirabas a ella que estaba... Decía, bueno, yo he tenido la suerte con los del coro, aunque la iglesia estaba cerrada, pero hemos podido seguir viniendo a misa en una capilla provisional, en las instalaciones donde estaba la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios, a nosotros, durante este mes, pues hemos podido seguir yendo a misa y tal. Somos privilegiados, ¿no? Entonces, veías una alegría, una vitalidad, un orgullo que, que te haces idea de decir, bueno, esta, esta gente es, y nunca mejor dicho, a prueba de bombas, ¿no? Totalmente. A prueba de cualquier cosa, ¿no? Entonces La verdad es que, bueno, pues estuve cuatro días recorriendo tanto esa parroquia como la parroquia de Negombo que es la otra ciudad de mayoría cristiana donde también explotó. Y las historias que, que, que pude recibir ahí, bueno, son son impresionantes. ¿no?
2: Y Antonio, ahora nos contarás alguna de estas historias, eh, pero en ese momento, ¿qué te comentaban? ¿Por qué eh, se produjeron estos atentados? ¿Por qué fueron en contra de esta comunidad cristiana? Que precisamente en el país pues, es una comunidad minoritaria.
3: Si esto encaja, no es eh, no es que fuera, eh, por así decirlo, eh, un atentado de la mayoría, o sea, es de la minoría. Es, esto encaja o se engloba un poco en el radicalismo islámico. Entonces, en los años de Al-Qaeda y un poco, bueno, pues en, en, en Asia también hay grupos radicales islámicos y uno de ellos decidió atentar ahí, ¿no? No está claro y hay un poco lo que se está investigando y lo que denuncia el cardenal Rangy, que es el, bueno, el, la principal autoridad del país, no el, el, el obispo de Colombo también, de la capital. y Él dice que hubo, o cree que hubo por lo menos, falta de atención por parte de las autoridades, sino complicidad. ¿no? O sea, que no que no pusieron esfuerzo en que, que habían recibido información de que podía haber atentado tal y no 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 hicieron nada no no hicieron nada por impedirlo pero no es que eh, realmente y, y, y no es que haya ataques constantes contra los cristianos por parte de la mayoría o de la mayoría budista porque también hay una cierta discriminación sea los musulmanes que sea a los católicos, a todos, ¿no? a cualquiera que no sea budista, pues al ser minoría no les tratan bien y son considerados un poco ciudadanos de segunda. ¿no? Entonces encaja un poco en esa en esa línea. No es que estén recibiendo ataques a diario, simplemente hay una cierta discriminación política y social, pero pero esto es, es como un hecho, afortunadamente, un hecho aislado, ¿no? o sea que claro. no, no sea... Ni, ni era continuidad de algo que, que hubiera antes ni ni ha seguido. Claro. Eso,
2: y, no y ahora, bueno, se ha conocido eh, que se va a abrir este proceso de canonización eh, para estas personas que murieron en estos atentados, particularmente en esas dos iglesias que antes has citado, Antonio. No sé si conoces algún detalle más de mmm, cómo se ha dado no el abrir este proceso de canonización de estos cristianos.
3: No, yo, yo creo que eso de Ranjig eh, el cardenal ha perseguido desde el primer momento ya para mí fue y, y muy impresionante ¿no? estar en, en Negombo, en la iglesia de San Sebastián y estar ahí a, a pocos pasos de, de la iglesia, vamos, a, a 200 metros está la casa de, de una persona que yo tuve la oportunidad de entrevistar, una casa muy humilde, ¿no? muy, muy sencillita eh, de dos pisos y estuve hablando con con una persona que había perdido a su mujer, ¿no? Y su hijo estaba herido. Él te había tenido una herida en el pie, o se tenía la pierna mal, con lo cual se había quedado en casa el día de Pascua. Y ha venido su mujer y su hijo, ¿no? Cuando él oye la explosión porque la tiene al lado de casa y bueno, se estremece y empieza a buscar a su mujer, aparece su hijo, lo encuentra y dice, bueno, si está mi hijo, mi mujer estará en algún hospital, ¿no? Y se pasa unos días que buscándola hasta que se es consciente de que de que está muerta no muere en el atentado entonces él pues pasa unos días de luz total pero poco a poco cuando yo la entrevisto es justo 30 días después de, de los atentados y me dice bueno yo he pedido perdón a los a los terroristas que, que hicieron esta masacre ¿no? y bueno les perdono y porque además creo que mi mujer está en el cielo, ¿no? estará ahí arriba. Con lo cual, bueno, pues mira, ella ha llegado antes que yo, nos ayudará toda la familia. Entonces, cuando tú ves esta serenidad, ¿no? y, y, y me decía, bueno, yo estoy orgulloso de ser católico. ¿no? Cuando ves esa serenidad, esa paz esa de gente, una persona muy humilde, o sea, ya se bueno, una familia muy, muy sencillita, ¿no? Y, esa fuerza interior que tienen, dices, bueno, esta gente merece que, que la iglesia declare, declare la santidad, el martirio de, de todos los que estaban. Eran todos los que mataron, eran gente que estaba en misa el domingo de resurrección, o sea, celebrando la resurrección, yo creo que fueron inmediatamente arriba, ¿no? Al cielo. Entonces, bueno, pues es un reconocimiento. Yo creo que esta persona, me acuerdo de él porque, bueno, lo, lo grabamos para para Ron Report, ¿no? Tenemos una sí. entrevista ahí publicada muy bonita y, y la, la verdad es que me, me acuerdo de esa persona. O sea, tengo su cara... y Dice, bueno, ¿cómo debe estar eh, de contento ahora del reconocimiento de que de que su mujer es una santa? ¿no? Eh, bueno, pues es, yo creo que es muy importante para una comunidad cristiana que es muy joven, que crece, porque además los católicos allí tienen prestigio porque quienes han llevado adelante las escuelas, las mejores escuelas del país, los hospitales, las labores asistenciales son sobre todo católicos. Entonces, bueno, pues es una comunidad que la caridad hace que crezca, ¿no?
4: Y
1: Antonio, y están... ¿qué crees que aporta, por ejemplo, la minoría cristiana a un país como Sri Lanka?
3: Bueno, pues fíjate, la idea de perdón, la, la idea no, la práctica del perdón es muy importante porque es es clave para la reconciliación de toda una sociedad entonces es una sociedad donde mayoría budista luego la segunda la primera minoría son musulmanes el que los cristianos los católicos y después de esos atentados criminales no hayan pedido venganza no hayan clamado contra los asesinos bueno y hayan sido capaces como comunidad de mantener una actitud pacífica desde el primer día o sea no hubo ninguna reacción porque podría haber habido algún acto de venganza contra musulmanes de la zona y eso, cero, ¿no? Entonces eso, el cardenal también fue muy activo desde el primer día pidiendo paz, pidiendo serenidad y eso se transmitió y entonces es un ejemplo y es algo que construye, o sea, te, te das cuenta y dices, bueno, la mentalidad cristiana y el perdón cristiano construye una sociedad porque es, es, es capaz de, después de un drama, de esa magnitud, es capaz de tratar de, de mirar hacia adelante y tratar de construir la sociedad, reconstruir la sociedad con todos. ¿no? Entonces, la verdad es que cuando se ven los valores cristianos en acción y en contraste con otros que, que no aplican ese perdón, que no aplican esa bueno esa humildad frente a, a unos hechos así esa, y esa visión es sobrenatural pues es, es un valor social importantísimo ¿no? Uh -huh. para todo el país y, y eso se extiende ¿no? uh -huh. y se ve.
0: Antonio, y como director ejecutivo de Round Reports, ¿qué importancia crees que tiene la figura para vosotros como agencia de comunicación, la figura de tantos millones de cristianos perseguidos no solo en Sri Lanka, sino en todo el mundo?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que la historia de la Iglesia... Eh, o, o, o no se puede contar sin contar a los mártires ¿no? entonces nosotros nos dedicamos a la comunicación nos dedicamos a contar en vídeo sobre todo la, la mucho Vaticano Iglesia y, y bueno pues yo creo que lo que ofrecen los el testimonio de hoy de toda esa gente extraordinaria es también muy televisivo porque es un drama, es un drama y es un drama con esperanza ¿no? entonces Creo que es clave el saber contar contar esas historias de fe y esas historias, bueno, como lo estáis haciendo también ahora mismo en la radio, ¿no? Pero el, tiene mucho atractivo y creo que, que es parte de, de la verdad de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia, hay, hay medios que se dedican solo a contar, bueno, pues cuando hay algo negativo y en cambio este tipo de historias que son realmente, son, son, socialmente, son muy importantes, ¿no? Porque no es solo importante para la Iglesia, es importante para cualquier sociedad, para toda la sociedad y para cualquier sociedad, ¿no? O sea, gente que está dispuesta a morir por sus principios y está muy dispuesta a morir por los demás y está dispuesta a perdonar a sus asesinos, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues si, si piensas en el bien de una sociedad, pues... Mmm, crees que esto es algo fundamental entonces bueno, para nosotros como comunicadores no como periodistas somos una agencia independiente no nosotros no contamos eh, las cosas desde una perspectiva por así decirlo catequética tratamos de contar la verdad entonces parte de la verdad de la Iglesia es, es el, el hecho de los, los mártires de este siglo ¿no? del siglo XXI
2: en este sentido, eh, Ron Rebors también es una referencia cuando hay algún caso de este tipo, ¿no?, de, de ataques contra cristianos, de persecución, de, de defensa de la libertad religiosa en el mundo, eh, pues que... Siempre informáis de ello y, y la verdad, pues desde aquí nuestra enhorabuena. Antes de terminar, Antonio, eh, aprovechando que estás con nosotros también, oye, queríamos preguntarte: ¿y, y para estos, estos próximos meses o, o este año, cuál va a ser ese momento eh, comunicativo no, en el cual Rom Reports uh -huh. va a estar muy presente e informando de ello? Eh, si bueno, tenéis algo ahí, por ahí, delante, hay... alguna clave que nos puedas sí, compartir. Eh, Yo
3: os voy a adelantar dos cosas que son interesantes y que tenemos este jueves precisamente, hay un festival de cine católico que se llama Mirabile Dictu eh, que se organiza en colaboración con el Vaticano, lo organiza una señora de, de Mónaco desde hace 15 años eh, dan los peces de plata no el pez de plata, entonces han, se han prestado 2000 películas de contenido cristiano y entonces nosotros estamos somos uno de los tres nominados al mejor documental. Hemos presentado un documental de Fulton Sin, que fue un obispo americano muy importante en los años 40-50, y es un, un obispo al que seguía el FBI, porque al ser un católico que tenía éxito en la televisión, sospechaban de él. Entonces tenemos los documentos, hemos hecho un documental con los archivos del FBI utilizando los documentos de la época que al final lo que te van descubriendo es te van dando la biografía a un santo, ¿no? Pero eso te sí. lo da un servicio de inteligencia. Entonces, para nosotros este jueves que es un poco la entrega de premios, yo creo bueno, estamos ahí entre los finalistas, pero pues, va a ser
2: importante. Mira, a ver si hay suerte.
3: Y este, sí, este documental lo presentamos también en Nueva York, vamos a hacer una premiere el día 6 de, 6 de marzo. Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando en ello y trabajando también en un. Para nosotros, informativamente, estamos preparando también un documental de la Guardia Suiza, pero eso ya ya, ya requiere un poco más de trabajo. Pero es, es un tema es muy bonito dentro del Vaticano, porque no es solo. Quienes ven la Guardia Suiza solo como algo folclórico, ¿no? Como mm. algo. Bueno, son, qué bonito se lo informe, ¿no? No, no, hay mucho. Hay mucho detrás y hay, y hay mucha espiritualidad también, ¿no?, que, que es bueno contar y estamos ahí trabajando en ello. Entonces eso va a ser va a ser importante. Luego los viajes del Papa. El Papa va a Venecia en abril, a, que es, es un viaje... Bueno, será, será todo un espectáculo, ¿no? Yo siempre lo digo, los, los italianos son geniales en la puesta en escena, en, en poner... En saber dar la escenografía, entonces tener un Papa en Venecia, pues va a ser algo, va a ser algo muy bonito también este año, ¿no? Y básicamente, bueno, pues estamos trabajando en toda, en cualquier evento de actualidad que ocurra aquí en el sí. Vaticano. Y, y en esos grandes proyectos que, que te he contado.
2: Enhorabuena por vuestra labor una vez más. Eh, también felicidades por ser voz eh, también de esta iglesia perseguida en el mundo y seguiremos muy atentos de todo lo que hagáis desde ROM Reports. Antonio Olivier, director ejecutivo de esta agencia de televisión, de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio María.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
2: Los cristianos que sufren persecución o pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
2: Detienen a un sacerdote en la India bajo la ley anticonversión.
1: Continúa la persecución contra la iglesia en la India. La policía del estado de Uttar Pradesh detuvo al sacerdote Dominic Pinto y a otras personas acusadas de convertir a los hindúes pobres de las comunidades de Dalit. Monseñor Gerald Matías, obispo de Lucknow, ha denunciado que se trata de un una grave abuso de la ley anticonversión del estado y que la policía aceptó los cargos sin tener ninguna prueba.
2: En el Día Mundial de la Radio Ayuda a la Iglesia Necesitada destaca su compromiso con este medio de comunicación.
0: Sí, en 2023 la Fundación Pontificia ha ayudado con más de 340.000 euros a un total de 16 proyectos para poner en marcha o mejorar las emisiones de cadenas de radio de la Iglesia Católica. Estas emisoras, además de desarrollar un servicio informativo imprescindible, ayudan a difundir la palabra de Dios y, en muchos casos, son el único contacto entre comunidades aisladas de los cinco continentes.
2: 30 cristianos fallecidos en lo que va de conflicto en Gaza, mientras la situación humanitaria empeora.
1: La situación se ha vuelto cada vez más desesperada con la región dividida en dos franjas separadas en el norte y en el sur. El abastecimiento de alimentos y combustibles sigue siendo un gran problema en el norte, donde los precios exorbitados dificultan aún más la vida de los residentes. Aún así, a pesar de las dificultades, siete religiosas de tres congregaciones diferentes y un sacerdote continúan brindando apoyo a los cristianos que han buscado protección en la parroquia católica de la Sagrada Familia. El número de fieles refugiados en este recinto, que llegó a ser de 700, ha disminuido en las últimas semanas debido a la emigración y las muertes hasta las 184 familias.
2: Liberan a dos sacerdotes misioneros que estaban secuestrados en Nigeria.
0: Dos sacerdotes misioneros de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María fueron secuestrados en Nigeria a principios de este mes. Ahora por fin han sido liberados y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Y es que Nigeria ha estado enfrentando una ola de violencia llevada a cabo por grupos radicales cuyos miembros realizan ataques indiscriminados, secuestros con rescate y en algunos casos asesinatos.
2: Y hasta aquí las últimas noticias de la iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesiannecesitada.org.
6: Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one There is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one oh, 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 Hear the sound from heaven
2: Seguimos muy atentos a la realidad de Sri Lanka de la que venimos hablando en este programa y por ello queremos ahora profundizar en la situación de la libertad religiosa en este país del sur de Asia. Te contamos las cinco claves para conocerlo.
0: La primera clave es que Sri Lanka es un país soberano insular ubicado en Asia del Sur. Su territorio está organizado en nueve provincias y sus capitales son Cote y Colombo, que es además la ciudad más poblada y sede del gobierno del país. Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un lugar estratégico entre Asia Occidental y el sudeste asiático y ha sido uno de los centros de la religión y la cultura budista de la antigüedad hoy en día es un país multireligioso y multiétnico, en el que casi un 70% de la población es budista y el resto es seguidor de otras religiones como el hinduismo el cristianismo y el islam la belleza natural de este país en sus bosques tropicales playas y paisaje así como su rico patrimonio cultural han hecho de este país un destino turístico de fama mundial
1: La segunda clave es que la constitución de este país garantiza la libertad religiosa y consagra que no habrá tanto preferente por motivos religiosos. Sri Lanka es uno de los aproximadamente 80 países en los que el código penal sigue incluyendo una ley sobre la blasfemia. Uno de los artículos establece literalmente que quien con la intención deliberada de herir los sentimientos religiosos de cualquier persona pronuncie cualquier palabra o emita cualquier sonido al oído de esa persona o haga cualquier gesto a la vista de esa persona o coloque cualquier objeto a la vista de esa persona será castigado con pena de prisión o de otro tipo por un periodo que puede llegar a un año o con multa o con ambas penas.
2: La tercera clave sobre la libertad religiosa en Sri Lanka... ...es que a pesar del marco legal de la Constitución... ...que defiende este derecho fundamental... ...la declaración constitucionalizada de supremacía del budismo... ...sobre otras confesiones... ...en el seno de una cultura profundamente religiosa... ...se ha convertido en fuente de crecientes tensiones y divisiones. Sri Lanka ha sido testigo de un progresivo nacionalismo etno-religioso... ...y la incapacidad de los sucesivos gobiernos... ...para abordar una desafección genuina que va en aumento entre las minorías religiosas y étnicas, amenaza ahora consumir al país en un prolongado periodo de represión y de conflicto religioso.
1: En la cuarta clave vamos a contar dos ejemplos de incidentes que ocurrieron en 2021. En septiembre de aquel año, un funcionario local denegó un entierro cristiano a una mujer de la iglesia misionera Grama en el cementerio público, afirmando que era un lugar de enterramiento hindú, por lo que no se podían celebrar allí ritos cristianos. Por otra parte, en noviembre, varios obispos de Sri Lanka instaron al gobierno a desechar su concepto de un país, una ley, que incluía la creación de un grupo de trabajo dirigido por un monje budista.
0: La quinta y última clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en este país. Los últimos acontecimientos han puesto de relieve los peligros de un creciente nacionalismo sectario budista. Además de los continuos ataques de los extremistas contra las minorías religiosas, el nacionalismo etno-religioso ha provocado una reacción inquietante
1: el crecimiento de grupos militantes hindúes y musulmanes. Dada las tendencias actuales, es muy probable que en en Sri Lanka las condiciones para la libertad religiosa se deterioren aún más en los próximos años, es en un entorno cada vez más tóxico desde el punto de vista político y cultural es esencial tomar medidas prácticas basadas en las tradiciones e instituciones de tolerancia y entendimiento interreligioso del país. Debido a la descomposición social y económica, a los crecientes ataques extremistas contra las minorías religiosas y al auge del nacionalismo etnoreligioso, las perspectivas de futuro para la libertad religiosa en Sri Lanka siguen siendo negativas.
2: Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Sri Lanka. Recuerda que para más información sobre este derecho en este país o en cualquier otro del mundo puedes visitar la web ayudalayglesianecesitada.org.
5: Testigos del siglo XXI
2: Todos tenían entre 23 y 47 años. Habían emigrado de Egipto a la ciudad de Sirte, en el oeste de Libia, en busca de un trabajo. Allí fueron secuestrados por terroristas islámicos del Estado Islámico, conocido como Daesh. Unos fueron secuestrados el 31 de diciembre de 2014, otros el 3 de enero de 2015.
0: Un compañero de trabajo de uno de los secuestrados aseguraba que el 3 de enero había gente armada que llevaba a pasamontañas. Llamaron a todas las casas, le llamaron por sus nombres y se llevaron a todos los que abrieron la puerta. Tenían mucho miedo. Si hubieran sabido que morirían como mártires, también ellos se habrían ido.
1: El único delito de los secuestrados fue ser cristianos y no querer convertirse al islam. Por esta razón fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli para ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo. Desde 2014 el Daesh quiso instaurar un califato en Siria e Irak. Su objetivo siempre ha sido el extreminio de todas las minorías religiosas en Oriente Medio. El Parlamento Europeo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la de Australia y la Cámara de los Comunes del Reino Unido, entre otros organismos, han reconocido como genocidio las matanzas y la persecución de las minorías religiosas en Oriente Medio.
2: Cuando la cámara de vídeo enfoca a uno de esos jóvenes arrodillados, Gaber Munil Adil Saad, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras «Ya Rami Yasu», que quieren decir en español «Oh, mi señor Jesús». En esos últimos minutos, junto, justo antes de ser decapitado, se escucha a varios de los cristianos pronunciar la palabra Yasu, que significa «Jesús».
0: Sus familiares encontraron la alegría tras la muerte de sus seres queridos a través del perdón. La viuda de Samuel, Elaom decía «Yo conocí anteriormente la frase de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia. Pero ahora entiendo su significado. Le doy gracias a Dios por el hecho de que muriera en nombre de Cristo. Mis hijos están muy orgullosos de su Padre». Ingrid, la hija de 14 años, de uno de los cristianos asesinados, también contaba «Quiero que sepan que estoy orgullosa de mi padre, no solo por mí o por mi familia, sino porque ha honrado a toda la iglesia. Estamos muy orgullosos, porque no renegó de su fe, y eso es algo maravilloso. Además, nosotros rezamos por los asesinos que mataron a mi padre, para que se conviertan».
1: En la lista de la iglesia copta publicó con los nombres de sus mártires solo había 20 personas. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano, fue reconocido en el vídeo por un amigo, era natural de Ghana y fue a Libia para buscar trabajo. Su nombre era Matthew Ayariga, convivió y trabajó con el grupo de cristianos hasta dar la vida a por el mismo Dios de todos ellos. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo sin ambajes: Su Dios es mi Dios. Matthew confesó a Cristo con su sangre.
7: Dime, Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden. Y no entiendo por qué, dime Padre, cada día se alejan más Y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime Padre, ¿cómo a nuestra familia reunir? Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime Padre, Cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime, padre, cómo sus almas acoger. Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera, nuestro único. Estén llenas, dime padre, cómo les explicamos que son lo que más amamos. Dime padre, cómo les guiamos aquello que les completa si es que se refugian en falsas metas y nos destruyen. con tanta fuerza dime padre cómo parar este dolor quiero que me quieran pero no es obligación les miro con mis ojos llenos de compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz, que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor, que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón, que solo quiere verlos unidos y en la tierra con su Salvador.
5: Y me hago pan, Hoy hay más cristianos perseguidos
2: Cerca de ti. Y hoy nos vamos hasta Galicia porque desde allí nos acompaña Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Tierras Gallegas. Bienvenido, Carlos. Buenos días.
8: Buenos días, buenos días, José. Encantado de estar aquí de nuevo para hablar de de las actividades en Galicia.
2: Claro que sí, porque tenéis por delante la verdad que numerosos actos eh, me imagino que con gran ilusión empezamos por eh, dos momentos muy importantes que vais a tener en La Coruña, además uno de ellos con un invitado muy especial, cuéntanos Carlos.
8: Sí, pues, pues efectivamente esta vez lo vamos a centrar preferentemente pues, en, en la zona de La Coruña en La Coruña Carvalho y en, en, en la ciudad de La Coruña el lunes Vamos a estar en el centro Fonseca, que es de los jesuitas, y allí estará la, la conferencia Cristiana cristianos perseguidos hoy. Eso es el lunes 19. Luego, el jueves 22, como has dicho tú, pues Monseñor Francisco José Prieto, que es el arzobispo de Santiago de Compostela, pues presidirá la Eucaristía con el cáliz de, de Caracos, El cáliz de Caracos, que, que sigue afortunadamente pues con nosotros eh, peregrinando por por todas las diócesis que podemos de España, y, y, y va a estar ahí en, en la iglesia de San Andrés, eh, en la Eucaristía que presidirá el arzobispo el día 22 de febrero.
2: Momento muy especial, eh, recordamos este cáliz, eh, fue rescatado en Irak, eh, fue eh, profanado por yihadistas del Estado Islámico, y también va a visitar, Carlos, la localidad de Carballo. Cuéntanos qué día.
8: Sí, a Carballo iremos el día 20 el día 20 de febrero que habrá varias actividades a partir de, de las 7 y cuarto con el Cáliz de Caracos. O sea, el Cáliz podrá ser venerado a partir de las 7 y cuarto en la parroquia de San Juan Bautista, en Carvalho.
2: Muy bien, y por último, este Cáliz también va a estar en la localidad de Zas. Eh, Carlos, cuéntanos más detalles.
8: Eso es, en la unidad pastoral de Zaz. pues Vamos a estar el, el viernes 23 de febrero en la parroquia de San Andrés, en la parroquia de San Andrés de ZAS empezaremos a las 8 con una conferencia y luego un vía crucis a las 8 de la tarde el día 23 en ZAS también
2: eh, antes de terminar eh, Carlos eh, no sé si nos quieres comentar alguna actividad más eh, querías eh, comunicarnos una última cosa
8: sí bueno eh, ya hablaré la semana que viene que de ahí nos iremos al norte de Lugo a Viveiro pues, en, 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 de la diócesis de Montonillo de Ferrol pero eso ya lo diré el año, la, la semana que viene Ahora, como siempre, lo que quiero aprovechar un momentito para recordar pues la importancia que tiene que surjan voluntarios. En, en La Coruña, tristemente, pues no hay ni un solo voluntario para, para echarme una mano allí, que yo vivo en Madrid y me tengo que trasladar hasta allí. Entonces, la importancia que sería que saliera alguien, alguna persona, dos o tres personas que pues que, que ayudaran a, a difundir toda esta realidad de los ciudadanos perseguidos en la zona de La Coruña. Uh -huh. Eso
2: es. Pues desde aquí lanzamos ese mensaje, claro que sí. También animamos a poder consultar de nuevo todos los datos de estos eventos en la provincia de La Coruña, en la página web .org. Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Galicia. Muchas gracias, un abrazo.
8: Muchas gracias. Hasta siempre, hasta siempre. Muchas gracias.
2: Y desde Galicia nos vamos hasta la otra punta de España porque nos dirigimos ahora de la mano de Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante, pues a toda esta zona. Sergio, buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días.
2: En estos próximos días vais a presentar el informe de libertad religiosa. Cuéntanos dónde y cuándo.
9: Pues mira, lo vamos a presentar en Villa Real diócesis de segorbe de Castellón el día 21 de febrero a las 20 horas en los salones de la parroquia artiprestal de San Jaime. Presidirá el acto el señor obispo don Casimiro López Llorente y el ponente será don José Fernández Crespo, que es responsable de promoción de la fundación. No quiero olvidarme tampoco eh, de que aparte de la presentación en, en la diócesis de Segor de Castellón Villarreal, antes, el lunes 19 de febrero, nos vamos a ir al norte otra vez, en, en la diócesis de Vitoria eh, será presentado en, el lunes 19 de febrero a las 19.30 Vitoria Aula de San Pablo, en la calle Vicente Goicochea 5. Lo presidirá el señor obispo don Juan Carlos Lizalde, obispo de Vitoria, y, y don Carlos García, vicario general. Y los ponentes Javier Linaza, nuestro asesor jurídico, y el padre Patrick Antoni Apfavio. Hacer otro de Nigeria.
2: Un testimonio muy particular y muy especial para eh, poderlo escuchar eh, por referencias a Victoria. No sé si Lucía para quiere decirnos algo, que ya es de aquí.
1: <risa> Oye, una pena que no pueda ir, pero es que me encantaría así que, que todo el mundo vaya.
9: Claro que sí, que vayan todos, que llenen a foro completo.
1: Eso claro es, que sí. eso es.
9: <risa> pero aparte de la presentación del informe de libertad religiosa, y volvemos a mi zona, eh, mañana, eh, perdón, el viernes, ya entrados en cuaresma, eh, ...aprovecharemos para rezar el Santo Via Crucis ...por la Iglesia perseguida y necesitada... ...en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Gijona... ...esto será el 16 de febrero a las 20 horas... Eh, ...y saltamos a Valencia... ...porque el sábado 17, el día siguiente a las 12.30... ...12.45 aproximadamente... ...tendremos una conferencia sobre la Iglesia en Nigeria... ...en la Iglesia en el Templo de San Juan del Hospital... ...en pleno centro de Valencia... ...para la comunidad católica británica que mm, bueno pues se acerca a celebrar su... ...sí, sí, sí, de vez en cuando nos llaman, los visitamos... ...y les contamos en qué situación están nuestros hermanos por el mundo... ...y en esta ocasión pues pues les hablaremos de, de la iglesia en Nigeria... ...y para la semana que viene y termino, y mm. os dejo tranquilos... ...tenemos en Alicante, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...desde el día 19 hasta el final de la semana... Eh, una semana por la iglesia perseguida, exposición fotográfica, momentos de oración, conferencia, misa por los cristianos perseguidos parroquia, Nuestra Señora de Los Ángeles en Alicante, Semana por la Iglesia Perseguida, la próxima semana
2: Queda ahí dicho y, y todos estos datos apuntados también se pueden consultar en la web ayudalailesianecesitada.org Sergio que estamos encantados de que estés con nosotros que no queremos que te marches, además que si hablas tú pues no hablamos nosotros Entonces eh, <risa> es, que un gustazo,
5: un poquito. <risa> es un gustazo muchas gracias Sergio Rivas, bien, responsable regional
2: de Ayuda a la Iglesia Necesitada Levante, un abrazo Y eh, no se nos olvida, antes de acabar esta, esta sección, también recordar otros eventos que van a tener lugar en León y en Asturias. Este mismo jueves eh, se celebrará la Eucaristía con el icono de Homs, otro, otro objeto litúrgico profanado por el Estado Islámico, en este caso en Siria, en la parroquia San José de las Ventas de León. También eh, este viernes, 16 de febrero, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón, se va a celebrar un Vía Crucis especial por los cristianos perseguidos a las 7 de la tarde y Eucaristía a las 7 y media. El 1 de marzo, en la parroquia de San Pedro Apóstol de Gijón, de nuevo también se celebrará vía crucis a las 7 y media de la tarde por los cristianos perseguidos y en favor de ayuda a la Iglesia necesitada. Y se celebrarán igualmente Eucaristías y momentos especiales de apoyo a los cristianos perseguidos el 8 de marzo, la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en La Calzada, Gijón. Y en, el ayuntamiento, en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo va a haber un acto solidario con las, la cofradía de la Dolorosa y un besamanos solidario en la parroquia de San Isidro de Oviedo. Pueden consultar todos estos datos en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los cristianos mártires de Sri Lanka van camino a los altares. Esperamos que ese proceso de canonización concluya felizmente. Eh, de momento está empezando, pero sí es verdad que sus vidas siguen dando luz a tantos y tantos. El, su fuerza en la fe y como nos ha transmitido Antonio Olivier, director ejecutivo de Rom Reports, el testimonio de una iglesia que crece, de una iglesia además con vocaciones y joven, es, es sin duda arrollador también en este programa te hemos acercado el testimonio de esos coptos que fueron asesinados en una playa de Libia por los terroristas del Estado Islámico y nos hemos acercado a la libertad religiosa en Sri Lanka puedes escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus que viene a continuación. Nosotros volveremos el próximo 22 de febrero. Gracias, Blanca Tortosa.
0: Gracias a ti, Josué. Lucía
2: Para, Muchas una, gracias. una semana más con nosotros. Y en el control de sonido, Yolanda Gómez. Muchas gracias, compañera. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Adiós, hasta pronto.